1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Was halten Experten von der neuen Pflegereform? Und wer ist verantwortlich für den Wirecard-Skandal? Dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber der historische Durchbruch in den Worten des Bundesfinanzministers, der am Wochenende von den sieben Industriestaaten erzielt wurde. Die Einigung auf eine globale Mindeststeuer von 15%. Prozent. Was wurde erreicht? Was fehlt? Michael Erhard dazu.
2: Im Kern sieht die Einigung der G7-Staaten vor, dass Großkonzerne eine globale Mindeststeuer von wenigstens 15 Prozent bezahlen müssen. Außerdem sollen Internetriesen wie Google, Apple, Facebook oder Amazon zum Teil auch dort ihre Steuern zahlen, wo sie ihre Geschäfte machen. Bisher entrichten sie die Abgaben dort, wo sie ihren Firmensitz angemeldet haben.
3: Diese Mindestbesteuerung ist ein Weiterer Sargnadel des Neoliberalismus,
2: sagt der Ökonom und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher.
3: Sie sagt letztlich, die Unternehmen können nicht tun und lassen, was sie gerne möchten, sondern müssen sich an wichtige Regeln halten. Also aus jeglicher Sicht ist das ein wichtiger Schritt, auch zur Bewältigung der Pandemie.
2: Denn gerade in dieser Krise gehörten die großen Technologiekonzerne in der Regel zu den Gewinnern. Erstrecken soll sich die globale Mindeststeuer zwar vor allem, aber nicht nur auf die überwiegend in den USA ansässigen Technologiegiganten. Die G7-Finanzminister werten die Einigung als bahnbrechenden Erfolg, so auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
0: Das ist ein großer historischer Durchbruch. Es gibt jetzt die große Aussicht darauf, dass wir uns weltweit endgültig verständigen auf Mindestbesteuerungsregeln für Unternehmen.
2: Und das könnte sich auszahlen. So rechnen Ökonomen wie Marcel Fratscher damit, dass eine globale Mindeststeuer dem deutschen Fiskus rund 6 Milliarden Euro jährlich einbringen könnte. Die Vorteile könnten aber auch deutlich größer ausfallen.
3: Nämlich dann, wenn sie zu mehr Wettbewerb führen, wenn sie gerade den Mittelstand wieder stärker unterstützen in diesem Wettbewerb gegenüber den großen Konzernen. Also wir reden hier von Größenordnungen, die für Deutschland enorm wichtig werden.
2: Der jetzigen Einigung liegt vor allem der Vorstoß der US-Regierung zugrunde. Das dürfte zum einen auch daran liegen, dass die Unternehmenssteuern nach einer deutlichen Senkung unter Donald Trump in den USA wieder ein wenig steigen sollen. Große Konzerne könnten deswegen geneigt sein, darüber nachzudenken, ihre Gewinne verstärkt in Steueroasen außerhalb der USA zu lenken. Zum anderen sieht das jetzige Modell bislang vor, dass die Differenz zwischen den niedrigen Abgaben in Steueroasen und der globalen Mindeststeuer in die Länder fließen soll, aus denen die Firmen stammen. Deswegen waren die USA sogar an einer höheren Mindeststeuer als der nun ausgehandelten 15 Prozent interessiert.
4: Deswegen reicht es auch nicht, nur eine Mindeststeuer zu beschließen, sondern man müsste auch über die Verteilung der Besteuerungsrechte reden. Also, ob man zum Beispiel stärker am Ort der Umsätze dieser Unternehmen besteuert. Das hieße dann, dass Europa auch Amazon stärker besteuern kann und die Chinesen oder Inder, meinetwegen Volkswagen. Und solange dieser Schritt nicht auch gemacht wird, haben wir in Europa erstmal relativ wenig davon.
2: Sagt Fabio De Masi, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Finanzexperte der Linken. Bei den nun angestrebten mindestens 15 Prozent handelt es sich offenbar um einen Kompromiss, mit dem im nächsten Schritt auch andere Länder von der globalen Mindeststeuer überzeugt werden sollen. Das internationale Text Justice Network, das sich für Steuergerechtigkeit stark macht, kritisiert die Einigung. Zum einen würden nur reichere Länder davon profitieren. Zum anderen sei das quasi das Eingeständnis, dass man sich mit dem vergleichsweise niedrigen Steuersatz von 15 Prozent zufrieden gebe. Diese Befürchtung teilt auch Fabio De Masi.
4: Es bringt ja nichts, wenn im Ergebnis dann am Ende alle auf diese neue Mindeststeuer gehen. Also auch Länder wie Deutschland oder Frankreich vielleicht dann irgendwann sagen, wir gehen auf die 15 Prozent. Und dann haben wir zwar eine Mindeststeuer, aber sind alle auf dem Niveau der Steueroasen.
2: Die betroffenen Konzerne jedenfalls zeigten sich entspannt über die bisherigen Eckpfeiler einer möglichen internationalen Mindestbesteuerung. Google und Amazon äußerten sich positiv. Und auch ein Facebook-Sprecher begrüßte das Vorhaben auf Twitter, wenn auch mit dem Eingeständnis, dass der Konzern in Zukunft dann vielleicht etwas mehr Steuern werde zahlen müssen.
1: Misha Erhard war das. Am vergangenen Mittwoch hat das Bundeskabinett eine Reihe an Änderungen für Pflegekräfte und für Pflegebedürftige beschlossen. Keine umfassende Reform, es ging da um die dringlichsten Baustellen, die noch in dieser Legislaturperiode angegangen werden sollen. Ein zentraler Punkt dabei, die Pflegekassen sollen nur mehr Leistungen von solchen Pflegeanbietern finanzieren, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Diese und andere Neuregeln wurden heute in einer Anhörung debattiert. An Katrin Jeske hat die verfolgt. Frau Jeske, wie fiel denn das Expertenurteil aus über diese neue Tariftreue-Regel?
5: Das Wort Ersatzlösung fiel ziemlich häufig, weil es eben nicht den einen bundesweiten flächendenkenden Tarifvertrag geben wird. Begrüßt wurde aber schon, dass es jetzt überhaupt noch zu einer Pflegereform kommt. Und das war ja nicht mehr unbedingt zu erwarten in diesen letzten Wochen der Legislaturperiode. Und die Expertinnen und Experten gehen überwiegend schon davon aus, dass sich die Löhne dadurch erhöhen werden und dass gut 600.000 Beschäftigte, die momentan eben nicht unter einen Tarifvertrag fallen, dann nach Tarif bezahlt werden. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ja.
1: Und wie missbrauchsfest ist diese tariftreue Regel? Die Gewerkschaft Verdi
5: hat da ja Befürchtungen. Genau, das größte Problem ist eine Einschränkung, die das Gesetz macht. Grundsätzlich sollen ja nur noch Altenheime und Pflegedienstleister finanziert werden, die über einen Tarifvertrag verfügen. Jetzt ist es aber so, wenn beispielsweise ein Altenheim keinen Tarifvertrag hat, dann darf dieses Altenheim trotzdem weiter finanziert werden, wenn es sich an einem Tarifvertrag in der Region orientiert. Was heißt das? Wenn Sie jetzt beispielsweise ein Altenheim in Leipzig betreiben, dann könnten Sie sich ein anderes Altenheim in der Region mit einem Tarifvertrag aussuchen und könnten sagen, ja, so, in der, in der, in der, so ähnlich möchte ich auch bezahlen. Und das, sagt Verdi, sorgt dafür, dass man sich natürlich Tarifverträge mit niedrigen Löhnen als Grundlage nehmen kann. Außerdem gibt es noch ein zusätzliches Problem. Dieser Lohn, der muss dann regional durchschnittlich sein. Das heißt, er darf nicht höher als 10 Prozent über dem regional durchschnittlichen Lohn liegen. Dann wird er nicht refinanziert. Und das ist nichts anderes als ein Lohndeckel in einem Gesetz, das ja eigentlich die Löhne steigern will. Das zementiert das Ost-West-Gefälle. Die Löhne in Ostdeutschland sind ja durchschnittlich 300 Euro niedriger als im Westen. Die ostdeutschen Bundesländer werden da also wahrscheinlich nicht aus. Aufschließen können Und da kam sogar Kritik von ungewöhnlicher Seite, nämlich vom Arbeitgeberverband BPA heute, der gesagt hat, das ist absurd, dass in einer Situation, in der um Arbeitskräfte gerungen wird, es jetzt sogar einen Lohndeckel geben wird.
1: Klar ist trotzdem, dass diese höheren Löhne auch die Pflegekosten nach oben treiben. Und damit die Belastungen für die Pflegebedürftigen in den Heimen nicht zu sehr ansteigen, sollen deren Zahlungen für den Pflegeanteil in den Heimen gedeckelt werden. Aber auch das zieht Kritik auf sich, oder?
5: Ja, weil im Prinzip allen klar ist, dass diese Refinanzierung, die da vorgesehen ist, gar nicht ausreichen wird, um die steigenden Löhne auszugleichen. Man muss das vielleicht nochmal erklären, wenn die Löhne der Pflegekräfte steigen, dann wird das umgelegt auf die Eigenanteile der Pflegebedürftigen. Und die zahlen jetzt im Bundesdurchschnitt schon mehr als 2000 Euro pro Monat für einen Platz im Heim jeden Monat dazu. Die Bundesregierung plant diesen Anstieg in der Pflegeversicherung um 0,1 Prozentpunkte für Kinderlose und eine Milliarde an Steuerzuschuss jährlich, um das auszugleichen. Und Heinz Rothgang, Professor an der Universität Bremen, der hat heute nachgerechnet, dass das nur im nächsten Jahr reicht, um überhaupt die Finanzierung auszugleichen. Schon ab 2023, also wenige Monate nur, nachdem die Löhne gestiegen sein werden, wird diese Gegenfinanzierung nicht mehr ausreichen. Und das ist im Prinzip der Koalition selbst auch klar. Erwin Rüddel von der CDU, Vorsitzender im Gesundheitsausschuss, hat das vergangene Woche schon im DLF gesagt und hofft, dass der Koalitionspartner SPD sich da noch bewegt. Wird
1: es denn jetzt noch Änderungen am Gesetzentwurf geben. Viel
5: Zeit bleibt ja nicht mehr. Das ist schwer zu sagen. Mein Eindruck ist, dass es eher kleinere Änderungen sein werden bei der Refinanzierung. Da wird es wahrscheinlich so bleiben, wie es im Moment ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein taktischer Grund ist. Die SPD will ja eine sogenannte Bürgerversicherung, in der auch dann die Pflegeversicherung aufgehen soll. Das wäre eine große Reform. Die ist mit der Union nicht zu machen. Und deshalb hofft man vermutlich in die Zukunft gerichtet, dass man das mit anderen Koalitionspartnern schaffen könnte.
1: an Katrin Jeske war das. Vielen Dank. Bleiben wir bei der Sozialpolitik. Der größte Ausgabenposten im Bundeshaushalt ist der Sozialetat. Und aus diesem geht das meiste Geld als Bundeszuschuss an die Rentenversicherung, die ja eigentlich aus Beiträgen bezahlt wird. Dass der Steuerzuschuss für die Rentenkasse so notwendig ist, das belegt nicht unbedingt, dass die gesetzliche Rente nicht funktioniert. Denn zum großen Teil werden mit diesen Steuergeldern Leistungen bezahlt, für die es keine Beitragszahlungen gibt, Kindererziehungszeiten zum Beispiel. Aber Perspektivisch sieht es so aus, als müssten immer größere Summen aus dem Bundeshaushalt, als müsste immer mehr Steuergeld in die Rentenkasse hinübergeleitet werden. Das sagen Gutachter des Bundeswirtschaftsministeriums, Volker Findhammer, dazu.
6: Die Rentenkommission der Bundesregierung hat in ihrem im vergangenen Jahr vorgelegten Bericht empfohlen, die gesetzlich festgelegten Haltelinien für das Sicherungsniveau bei der Rente und den Beitragssatz über das Jahr 2025 hinaus vorzuschreiben. Denn mit diesen Haltelinien von derzeit maximal 20 Prozent bei den Beiträgen und nicht weniger als 48 Prozent beim Rentenniveau würde sowohl für die Beitragszahler wie die Rentenbezieher eine große Verlässlichkeit einhergehen, hieß es damals. Der Wissenschaftliche Beirat im Wirtschaftsministerium hält mit dem heute vorgelegten Gutachten für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung dagegen und spricht davon, dass die rentenpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre in eine Sackgasse geführt hätten. Der Vorsitzende des Beirats, Professor Klaus Schmidt, spricht von einem Finanzierungsschock, der durch die Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors bevorstehen würde.
3: Dieser Nachhaltigkeitsfaktor wurde ja eingeführt von der Regierung Schröder,
7: um die finanziellen Belastungen, die durch die demografische Entwicklung entstehen, einigermaßen gleichmäßig auf die jüngere und die ältere Generation zu verteilen. Die Wirkung dieses Nachhaltigkeitsfaktors ist aber durch die sogenannten Haltelinien ausgehebelt worden.
6: Dazu kommen weitere Kostensteigerungen, etwa durch die Erweiterung der Mütter und die Einführung der Grundrente. Und nicht zuletzt die Rente ab 63. Ohne weitere Reformschritte wären stark steigende Beitragssätze oder ein deutlich abfallendes Rentenniveau die Folgen, auch mit erheblichen Konsequenzen für den Bundeshaushalt. Bereits heute fließt über ein Viertel des Haushalts in die Rentenversicherung. Dieser Anteil dürfte sich, wenn nichts passiert, zur Mitte des Jahrhunderts der 50-Prozent-Marke nähern, so das weckruf der Gutachter, weshalb Korrekturen an der Rentenformel unvermeidbar sind. So empfiehlt der Beirat die schnelle Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors, um die Ausgabenentwicklung schnell zu begrenzen. Und darüber hinaus fordern die Gutachter auch ein dynamisiertes Renteneintrittsalter. Das bedeutet, dass die gewonnenen Lebensjahre, die uns das statistische An- in Zukunft voraussagt, 2 zu 1 zwischen mehr Arbeit und mehr Rente aufgeteilt wird. Ganz konkret lebt man ein Jahr länger, darf man durchaus vier Monate länger Rente genießen, muss aber dafür acht Monate länger arbeiten, damit sich das Ganze weiter finanziert. Den Vorschlag hatte Beiratsmitglied Axel börsch bereits in der Rentenkommission eingebracht, sich damals damit aber nicht durchsetzen können. Diese allgemeine Anhebung des Renteneintrittsalters anhand der statistischen Lebenserwartung soll zugleich mit einer Flexibilisierung des individuellen Renteneintritts einhergehen. Die Gutachter sprechen von einem Rentenfenster, das aktuell zwischen 63 und 67 Jahren liegen würde. Wer Schwierigkeiten hat, das früheste Rentenalter zu erreichen, dafür müssen die Erwerbsminderungsrenten gestärkt werden. Aber auf dem anderen Ende des Rentenfensters empfiehlt der Beirat ein Weiterbeschäftigungsrecht für Arbeitnehmer, die gerne weiterarbeiten wollen. Das sind heute schon rund ein Viertel der Älteren, betont Axel Börsch-Supan. Und das könnten, ob das Facharbeitermangels, noch deutlich mehr werden. Darüber hinaus sollten die jährlichen Rentensteigerungen, also die Anpassungen an die allgemeine Lohnentwicklung, noch stärker gebremst werden, um die Ausgaben zu begrenzen. Etwa nur durch die Anpassung an die Inflationsentwicklung oder einer differenzierten Anhebung, die niedrige Renten bevorzugen würde. Aber da legen sich die Gutachter nicht für ein Modell fest, fordern aber, dass diese Diskussion unter den Rentenpolitikern geführt wird.
1: Der Bericht von Volker Fintammer. Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer haben bis vor einer knappen Stunde in vierter Runde über eine Tarifforderung der Gewerkschaft verhandelt, die sich auf den ersten Blick ziemlich harmlos anhört. Die GDL verlangt nämlich von der Bahn eine, so wörtlich, allgemeine Entgelterhöhung in Höhe des öffentlichen Dienstes. Dort hatte man sich im Herbst auf Gehaltssteigerungen von 3,2% Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten geeinigt. Klingt harmlos, trotzdem die vierte Runde zwischen Lokführern Führern und Bahn ist ohne Ergebnis beendet worden. Die Frage an den Beobachter, an Dieter Nürnberger. Das sieht aus, als würde es bei der Bahn in Richtung Konflikt laufen.
0: Birgit Becker, es sieht tatsächlich danach aus, obwohl man heute Vormittag auch noch den Eindruck bekommen konnte, dass es Bewegung gibt. Aber diese Tarifrunde ist schwierig. Bereits im vergangenen Herbst war ja eine Schlichtung gescheitert. Dann gab es immer wieder Treffen, die allerdings eher von Misstrauen, gegenseitigen Vorwürfen geprägt waren. Dann wurde wieder mal sondiert. Am frühen Nachmittag heute endete zumindest diese vierte Verhandlungsrunde. Eine Bewertung durch die GDL steht noch aus. Aber die Bahn spricht nun davon, dass es in keinen einzigen und Kompromissbereitschaft gab und das klingt eher nach Konflikt.
1: Diese Orientierungsmarke öffentlicher Dienst hatte ich erwähnt. Wie ist denn die Lage bei Angeboten und Forderungen jetzt?
0: Nun, die Deutsche Bahn AG hatte nach eigenen Angaben heute einen Abschluss in Aussicht gestellt, der sich am Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes für den Bereich Flughäfen orientiert. Auch so eine durch die Corona-Pandemie stark betroffene Branche. Dort ist ja in etwa ein Lohnplus von über drei Prozent in zwei Schritten vorgesehen. Und damit hat sich die Bahn noch etwas bewegt, denn ursprünglich hatte man der Lokführer Lokführergewerkschaft lediglich in Anführungsstrichen 1,5 Prozent angeboten. Das hatte die GDL abgelehnt. Sie forderte zu Beginn der Verhandlungen 4,8 Prozent Lohnplus und eine Corona-Einmalzahlung von 1.300 Euro.
1: Warum sind gerade die Verhandlungen zwischen Bahn und GDL so kompliziert? Mit der größeren Gewerkschaft, mit der EVG, gab es ja längst einen Tarifabschluss.
0: Richtig. Und das Problem ist, dass es eben zwei Gewerkschaften im bundeseigenen Konzern gibt. Und deren Verhältnis gilt inzwischen als Binne Feind kann man sagen, so hatte Klaus Weselski, der GDL-Chef über die EVG, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft in letzter Zeit nur noch gespottet. 1,5 Prozent lautete hier ja das längst erzielte Tarifverhandlungsergebnis. Die EVG ist die deutlich größere Gewerkschaft im Bahnkonzern. Und seitdem das Tarifeinheitsgesetz der Bundesregierung verabschiedet wurde, fürchtet die GDL um ihre Macht im Konzern, da laut diesem Gesetz in den meisten Fällen der Abschluss der Mitglieder stärksten Arbeitnehmervertretung gelten würde, also der EVG.
1: Dass die Lokführer zu Streiks aufrufen, das ist jetzt möglich?
0: Das ist möglich. Die Friedenspflicht ist nämlich inzwischen längst abgelaufen. Und Streiks sind vielleicht seit heute sogar etwas wahrscheinlicher geworden, zumindest Warnstreiks. Wie gesagt, die GDL-Gremien beraten im Moment noch. Sie haben sich noch nicht geäußert. Aber klar ist auch jetzt, wo die Reisebeschränkungen nach Corona langsam oder nach den gröbsten Corona-Auswirkungen langsam wieder aufgehoben werden und die Leute reisen wollen. Das wäre für Bahnkunden natürlich eine richtig schlechte Nachricht.
1: Dieter Nürnberger war das zu den gerade gescheiterten Tarifverhandlungen zwischen Bahn und den Lokführern. Als Unternehmen ist der Wirecard-Konzern Geschichte. Die Aufarbeitung des Skandals geht aber weiter. Im Parlament läuft ein Untersuchungsausschuss. Für FDP, Grüne und Linke steht fest, dass der Skandal um den insolventen Zahlungsdienstleister möglich wurde durch das Versagen der deutschen Aufsichtsbehörden. Das haben Sie in einem Sondervotum zum Abschlussbericht dieses Untersuchungsausschusses niedergelegt. Theo Gerst dazu.
3: Olaf Scholz trägt als Finanzminister im Wirecard-Skandal die politische Verantwortung für das Versagen der Finanzaufsicht. Angela Merkel hingegen war vor allem naiv, etwa als sie auf die Einflüsterungen ihres früheren Ministers und heutigen Lobbyisten Karl Theodor zu Guttenberg hörte. Das sind zwei markante Aussagen aus dem Sondervotum der Vertreter von FDP, Linken und Grünen im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Auf 675 Seiten haben sie akribisch aufgelistet, wer aus ihrer Sicht wann versagt hat. Und für Florian Tonka, FDP, steht fest, ein Naturereignis, dem niemand sich entgegenstemmen konnte, war der Wirecard-Skandal nicht. Im Gegenteil.
0: Er war
4: verhinderbar. Der Betrug war durchdacht, aber er war nicht perfekt organisiert. Und es wäre geradezu zwingend gewesen dass Behörden und Prüfer früher eingestiegen wären und auch früher diese Sache beendet hätten. Hier haben die Behörden mitgespielt,
0: aber auf der falschen Seite.
3: Und für dieses kollektive Aufsichtsversagen trägt aus Sicht dieser drei Oppositionsparteien, mit der AfD gibt es auch in Sachen Wirecard keinerlei Zusammenarbeit, Olaf Scholz besagte politische Verantwortung. Ihm als Finanzminister untersteht die Finanzaufsicht Bafin. Die sei vor allem durch Strategien zur Arbeitsvermeidung aufgefallen. Statt nach Möglichkeiten zu suchen, um aufsichtsrechtlich tätig zu werden, suchte man nach Gründen, um nicht tätig zu werden. Die deutschen Aufsichtsbehörden sind nicht fit für das Internetzeitalter und seine digitalen Geschäftsmodelle, so lautet ein weiteres Fazit. Der Bericht spricht zudem vom Schweigekartell derjenigen, die ihr scheitern, lieber unter den Teppich kehren würden so kommt auch die union nicht gut weg und damit die koalition insgesamt fabio de masi von der linkspartei beschreibt das verhalten der mehrheitsvertreter von union und spd im ausschuss so
4: da herrscht natürlich ein ganz klares waffenstillstandsabkommen zwischen der großen koalition dass man die politische verantwortung nicht benennt und es gibt eine armee an lobbyisten und politrentnern aus dem umfeld vor allem der union die eben sich sehr stark engagiert haben für wirecard und auf der anderen Seite gibt es eben Olaf Scholz.
3: Bei dem die SPD-Vertreter im Ausschuss sich redlich bemühten, ihn aus der Schusslinie zu halten. Die SPD sieht, und auch das wurde in den letzten Wochen deutlich, das Hauptversagen bei den Wirtschaftsprüfern von Ernst Young, EY, und erst dann bei den Behörden und damit im Verantwortungsbereich von Olaf Scholz. Das ist der Hauptunterschied zu den Liberalen, Grünen und Linken im Wirecard-Untersuchungsausschuss, auch wenn Lisa Paus von den Grünen an EY auch kein gutes Haar lässt. Die Prüfer hätten genauso wenig geprüft wie die Aufsicht selbst. Und dafür, dass die Luftbuchungen von zuletzt 1,9 Milliarden Euro nicht auflogen, hat Paus nur diese Erklärung.
5: Klar scheint
1: doch, dass die Y sich jedes Jahr etwas weiter selbst mit in den Sumpf hat ziehen lassen und immer mehr Umsätze und Bilanzpositionen abgenickt hat, ohne die ausreichenden Nachweise. Bis man dann irgendwann eben selbst so tief im Sumpf gesteckt hat, dass man das Testat nicht verweigern konnte, ohne die eigene Reputation durch die Testate der Vorjahre zu beschädigen.
3: In einigen Tagen wollen auch Union und SPD ihren eigenen Abschlussbericht vorlegen. Erwartet wird auch ein Sondervotum von der AfD. Alle Berichte sollen dann Ende Juni auf der letzten Sitzung des Bundestages vor der Wahl debattiert werden.
1: Theo Gerst zum Blick der Opposition im Bundestag auf den Fall Wirecard. Für die Börse ist Wirecard wohl Geschichte. Ein anderer Konzern fällt da heute auf. Impfstoffhersteller Moderna hat für seinen Impfstoff einen genbasierten, ebenso wie der von BioNTech-Pfizer für Europa, eine Zulassung auch für Jugendliche beantragt. Die Frage an Jan Plate, den Börsenberichterstatter der Moderna-Kurs, reagiert darauf?
7: Allerdings reagiert er. Die Kursreaktion ist eindeutig und stark. Die Aktien von Moderna, sie verteuern sich um rund 9 Prozent. Auch bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde, FDA und anderen Zulassungsbehörden weltweit plant Moderna jetzt Anträge auf eine Notfallzulassung für Jugendliche zu beantragen.
1: Ein anderer US-Konzern Google. Google hat von der französischen Wettbewerbsbehörde eine Strafe von 220 Millionen Euro wegen der Bevorzugung eigener Dienste bei der Online-Werbung kassiert. Und wo wir bei den amerikanischen Tech-Konzernen sind, wir haben darüber berichtet, zumindest im G7-Kreis wurde ja eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent verabredet. Wie kam das an?
7: Also ja, die sieben führenden Industrieländer G7 haben eben sich am Wochenende auf ein Grundgerüst für eine weltweite Steuerreform mit einer Mindeststeuer für Großkonzerne von 15 Prozent geeinigt. Allerdings müssen die Details ja in den kommenden Monaten noch verhandelt werden. Bisher gibt es darauf keine wirklichen Marktreaktionen.
1: Gucken wir auf den DAX und da fällt Daimler auf. Daimler überlegt, mittlerweile bestätigt, Verkaufshäuser und Werkstätten in Großbritannien, in Spanien und Belgien abzustoßen um Kosten zu senken. Gab es Kursreaktionen darauf?
7: Also zumindest kann die Daimler-Aktie doch deutlicher zulegen. Um fast ein Prozent geht es nach oben, zumal es auch noch Meldungen gab, dass Daimler seine Produktionskapazitäten in China stark ausweiten will.
1: Und die Börsenwoche als Ganzes, wie fing die an?
7: Sie fängt gut an. Wirtschaftsdaten aus China sind zwar gemischt ausgefallen, die Importe haben zugelegt, die Exporte sind ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber insgesamt, China kann sich weiter erholen. Dazu werden weiter die US-Arbeitsmarktdaten von Freitag als ganz gut eingeschätzt. Der DAX hat ein neues Rekordhoch erreicht bei 15.732 Punkten. Im Moment steht der DAX knapp darunter und kaum verändert. Im Vergleich zu Freitag bei 15.694 Punkten.
1: Daimler hatten wir unter den DAX-Werten anderer Aktien, die auffällig waren?
7: Da ist zum Beispiel bei den Autobauern noch ganz interessant. Volkswagen will den amerikanischen Truckhersteller Navy Star übernehmen, der allerdings nun Opfer einer Cyberattacke geworden ist. Der Truckhersteller habe Hinweise darauf bekommen, dass bestimmte Daten von seinem IT-System entwendet worden seien. Jetzt wird mithilfe externer Experten geprüft, welche Ausmaße und Auswirkungen die Cyberattacke hat. Die Volkswagen-Aktie zumindest, naja, mit einem kleinen Minus von einem halben Prozent, wobei die Papiere zuletzt ja auch gestiegen waren mit den Spekulationen um einen Börsengang von Porsche zum Beispiel war es nach oben gegangen.
1: Wie sieht's aus beim Kurs des Euro jetzt zum Wochenbeginn?
7: Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 21, 81. Dann die deutschen Staatsanleihen, die Waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite ist bei minus 0,26 Prozent. Und der Goldpreis, den notiert im Vergleich zu Freitagnachmittag, kaum verändert. Der Goldpreis steht bei rund 1.892 Dollar.
1: Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten. Kultur heute mit Doris Schäfer-Noska am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.